0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godói do podcast Não Tem Na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Anchor Comigo, Tônio e Vadeco, que na nossa casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e, neste episódio, foi se comparar. Espero que escolham escutar o podcast e curtam muito. Não comparem com nenhum outro, hein? Abração e bom podcast! Boa tarde, boa noite, bom dia Brasil, diretamente de Maceió. Eu sou Diego Godoy, eu sou red hunter para o podcast não tem na web. Meu nome é Diego Godoy, sou red hunter e eu gosto de orquestra sinfônica.
1: Olá, eu sou Vadeco Schittine, músico, compositor e eu gosto de documentários sobre ETs. <risos> Isso vai dar podcast te ver, ET vai
2: vai dar podcast, vai rolar vai rolar, muito bem meu nome é Tony Lula, sou psicoterapeuta e eu gosto de Veja X14 o melhor antimoco <risos> de todos os tempos eu por produtos de limpeza agora chama, veja, agora chama veja,
0: veja Gold
2: Veja Gold? Veja Gold, não, o não,
0: X14 ainda tem o X14? Comprei
2: ontem aqui, pô. para de me enrolar. Maior intoxicador
0: de limpeza de banheiro, X14. Meu Deus, já tomei cada porra de X14 que não tem Vou nem te contar. Melhor que meu LSD. Que... Nossa, mas o que esse
2: cara tá falando? Tá, <risos> é, é verdade. hoje você... eu sou o
0: âncora. Hoje eu sou âncora, tá? Me deixa, me deixa que eu já tô hoje Eu tô, então tô ditador é hoje, teu... hoje. Hoje eu estou ditador. Hoje, <risos> hoje, teu... hoje, é, fala... hoje o nosso tema é ah. se comparar se comparar. Então, nós vamos primeiro, como eu sou o âncora, graças a Deus, graças a sorteio dos astros, eu vou ler a, o, o, é, o conceito é. de comparação no dicionário. Vamos lá. Comparação, nessa parte substantivo feminino, fica quieto, bicho. Substantivo <risos> feminino, ato ou efeito de comparar cotejo confronto. Gramática, linguística, paralelo feito entre dois termos de um enunciado com sentidos diferentes. Por exemplo, dirige com um, como um louco, comparação com um louco. Ou seja, comparar alguém com outra coisa. Isso é o um sentido de comparação. Pessoal, comparar-se so... em tempos de Instagram, Facebook, LinkedIn e todas as redes sociais é um desafio e um exercício ao ego
1: o que vocês acham é bom é a minha vez né então comparar fiquei pensando Sim. o que é comparar né eu acho que Sim. a comparar a ideia de comparação ela é usada é, como uma estratégia de poder assim já há algum tempo porque ela estimula uhum. a competitividade ela estimula e consequentemente ela estimula o controle sobre os indivíduos, né? E a uhum. comparação ela está presente em diversos ambientes, né? Dentro de casa, né? Quando os pais comparam crianças, dentro das escolas, dentro das empresas e utilizada dentro de grupos religiosos. E hoje eu acho que como nunca utilizando como é, alimento para o consumo, né? Uhum. E eu acredito que a comparação ela é, é uma das estratégias de poder que estão sendo utilizadas há mais tempo uhum. uh, e elas prejudicam muito a, a perspectiva ou a percepção de si mesmo, porque quando a gente está o tempo todo se comparando com o outro, a gente esquece de entender o que, que a gente é. Né?
0: Uhum. Uhum. Tony o que, que você acha? Você nos consultórios, é, é o que, que você sente é. da, da comparação? Deve ser um tema é recorrente.
2: É, eu sinto, sinto a primeira questão, é, comparar essa tua leitura de Wikipedia inicial com qualquer remédio para dar sono, o teu ganha é separado. Da minha?
0: Da minha ou da, do... Da é minha... Isso,
2: a, a, a sua leitura. A minha leitura. não é de Wikipedia, sua meu
0: amigo, ideia. a minha é do dicionário Aurélio Borch de Holanda, meu amigo, um dos maiores... Sim, então,
2: pior ainda. Então. Que pior isso... ainda,
0: que é isso, cara? Respeito Por isso que Aurélio... dá,
2: mais... dá mais sono, Tá bom, por isso que dá... Acho que a gente pode lançar um produto para dar sono nas pessoas. para dormir. Vem, no vem, mas...
0: vem aqui no Nordeste, em Alagoas, e Sergipe, falar mal da Aurélia para você ver o que acontece com você. Como é que você volta para Curitiba?
2: Sim. tá está bonito. a Aurélia era,
0: era Lagoa? Eu acho que a Aurélia era Sergipe, se eu não me engano.
2: Ah, tá. O Glaciliano Ramos, que era Lagoa. Alagoano, alagoano
0: de Quebrangulo.
2: É. Exatamente. Ficou preso aí no, no presídio aí em, em, em Marcelo. Não, a Aurélia o de
0: Holanda. Alagoano de Passo de Camaragibe. Acabei de conferir aqui, Alagoano.
2: Tá. Nem existe essa cidade, é, mas de de Camaragibe você acabou de inventar.
0: Vem aqui para você ver e diz para o Pod... povo que não existe para você ver o que acontece com você. Pod... Lindão.
2: Podemos retomar o tema não? A gente consegue? É possível? Podemos, se
0: compare, Comparação. se compare, se compare.
2: Rapaz, o cara hoje está tá turbinado. Incomparável. <risos> Incomparável. Tomou umas. Tomou umas hoje, porque o cara está demais. Eu tomei
0: umas tapas hoje.
2: Muito bem. Voltando, então, tentando voltar ao planeta Terra aqui do nosso Se Comparar. A primeira questão, né? A gente, eu acho que a gente tem uma, uma, é, uma visão romântica sobre não se comparar as pessoas, ou preste atenção, uhum. né, veja com quem você se compara, como se a gente não vivesse literalmente fazendo isso o tempo todo. Uhum. Né? Como se fosse, e, e até assim, né? em boa, boa, pensando no período de adolescência, o adolescente também está tá nessa comparação e está nesta sensação incrível de algo me falta. E na comparação com os outros, a gente sempre se depara com algo que falta na gente mesmo, uhum. a gente idealize, mesmo que a gente crie enfim é um espaço imaginário, sempre falta. Exatamente essa falta que nos faz mover. Essa é a, é a utopia lá do Galeano, né? Uhum. É, esta é a falta que nos faz dar algum sentido. Então, a gente se compara. O, o, o que acontece, e tem um, um, um segundo ponto, que é a questão mercadológica. Né? Pode-se criar estratégias de, de venda, de consumo, na comparação, uhum. ou seja, criar falsas necessidades, ou necessidades fictícias, substitutivas, de coisas internas dentro, dentro da gente, que é, nos tocam de uma forma tão... É, 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 então, sem saída, a não ser que a gente consuma, então essa comparação pode levar a outros lugares, onde a gente perca a, a, a noção das coisas, onde a gente perca o tamanho das coisas e onde a gente pode, por comparação disso, a quem tem isto significa que é uma pessoa melhor, mais, mais interessante, uhum. mais... Né? É, e eu acho que é interessante a gente poder ir, escolher sobre isso ou ter noção que a gente pode pensar onde é que a gente pode se comparar. Eu gosto, por exemplo, de me comparar a Manuel de Barros. Caramba! O Manuel de Barros é um, é, é, mas é um cara que escreve tão bem que eu sei que nunca vou chegar lá, <risos> não tem a menor chance. Talvez chegue. Então ele, ele, ele provoca, me provoca uma sensação de falta de algo que, uhum. que eu gostaria que me é muito, muito. É, é importante, uhum. né? Eu falei, nossa, esse cara me faz mover. Eu nunca imagine. ele é meio minha, minha utopia. Maro de Barros é, é minha uhum. é minha utopia, né? É, aquela descrição uhum. pantaneira das coisas todas é uma uhum. uma utopia interessante. Então, é, é mas esse se comparar, é, talvez eu gaste menos energia em me sentir é, inferior, mas de uma profunda admiração, né? De uma certa relação de de ilo que me, me faz mover. Uhum. Então eu acho que a comparação tem tanto aspectos positivos quanto negativos, uhum. e quando a gente consegue é, é, se é, é, comparar com alguém que a gente realmente escolhe e fala opa, esse aqui é uma coisa interessante, esse é uma pessoa que eu gostaria de me comparar uhum. e isso aqui pareceu um ídolo. Um acho pouco eficaz só aquelas, mas a gente faz também se comparar com pessoas que entre aspas, conseguiram menos, ou que tem menos, ou né, apenas para que a gente possa se sentir melhor que os outros, uhum. ou seja, tem uma coisa à narcísica envolvida nisso também. Uhum. Já falei demais, Diego Godoy é diretamente das Alagoas.
0: Diretamente. Então, tem um negócio legal que eu, que eu, vou, que eu vou falar para vocês aqui, que eu adoro essa história, acho fantástica. É, não sei se vocês sabem disso, Charles Chaplin, não, e ninguém sabe se isso é verdade ou é mentira, mas... Parece que é verdade, e que. Eu gostaria que fosse verdade. Diz que entre 1915 e 1920, o Charles Chaplin participou de um concurso de sózias do Chaplin. E, e ele perdeu, ficou em terceiro lugar.
1: Uhum. Muito bom.
0: Muito bom. Imagine isso. Você... Essa é essa ótima. É fantástica, tipo... cara. Tinha um... 150, <risos> tinha 150 participantes, ele, fi, ele foi para a final e na final ele perdeu para duas pessoas e ele ficou em terceiro lugar. Ele perdeu ele, ele, para ele mesmo. Isso então, é ótimo. É maravilhoso. Então, eu acho essa história do Charles Chaplin, eu acho que isso aí cara, característica, caracteriza o que é o ser humano. Né? A gente, às vezes, compara é aquela história a banana com maçã com bugalho porque assim se o Charlie Chaplin se o Charlie Chaplin não ganhou dele mesmo quem vai ganhar né cara não tem não tem não tem não tem, não tem comparação na humanidade que que ganha dele então, vocês imaginam o cara era o Charlie Chaplin participou de um concurso de sós e ficou em terceiro lugar dele mesmo então assim a comparação é uma é uma coisa injusta é uma coisa injusta no limite né eu, eu tenho lido muito sobre isso, porque eu trabalho com... Bom, eu volto ao meu, trema, ao meu tema de trabalho. Eu trabalho muito com, recruta... eu trabalho com recrutamento eu trabalho muito com comparação entre as pessoas. Então, tem normalmente cinco, três, dois candidatos e eles comparam um com o outro. E a comparação, normalmente, eu sempre digo, olha, você não tem que comparar o candidato A com o candidato B. Você tem que comparar o candidato com as exigências do que você procura. Mas é muito difícil... Parece que é muito difícil para o ser humano comparar é, o que a gente uhum. tem de ideal com uma pessoa. Normalmente, a gente prefere comparar o ser humano com outro ser humano. É, por mais uhum. que a gente saiba que o outro ser humano tem deficiências técnicas ou comportamentais em relação ao outro, a gente prefere comparar um com o outro, sabendo que a gente vai errar e que o erro vai ser grave. Né? Então, a gente parece que na comparação entre pessoas, a gente gosta de ser enganado. Isso tem muito a ver com essa vida que hoje a gente vive nas mídias sociais, nas redes sociais. Ontem, por acaso, no YouTube, eu tava rolando meu meu feed lá e cheguei num vídeo muito legal da Kaya Gerber, a Kaya Gerber é a filha da Cindy Crawford, com um cara. É uma modelo que hoje deve ter 20 e poucos anos. Imagina, a filha da Cindy Crawford, filha da Cindy Crawford, né? A menina é maravilhosa, linda. E aí ela trouxe um tema à tona que é a... a depressão das, das modelos, ou seja, ela fala assim, olha, as modelos são lindas, são uhum. maravilhosas, tem corpos lindos, mas você imagina o que é você ter o tempo todo, cada poro do seu corpo sendo comparado com o de, outro, de outra pessoa, é uma coisa, é uma prisão infinita e muito maldosa, e isso causa uma forma de tristeza profunda em todo mundo. E eu tenho muito medo disso, eu acho que isso... Eu tenho filho pequeno, tenho filha pequena, eu tenho muito medo, principalmente nas mulheres, eu tenho muito medo disso. De que maneira que essa comparação entre as mulheres, da beleza feminina e da feminilidade, isso vai causar para as próximas gerações e como isso vai ser impactante, não só na, na, na exigência que as mulheres vão ter delas mesmas, mas do que os homens vão exigir das mulheres, como, como estética e como, e como sexualidade e feminilidade. Eu acho que isso é uma coisa muito perigosa. Né? O, e eu acho muito bom esse exemplo do, 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 Cha, do Chaplin, porque eu acho que ele, ele ilustra a irrealidade das comparações. Né? Imagina você ser o Tônio Luna e você fazer um concurso de sósia do Tônio Luna e o Tônio ficar em terceiro lugar é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, é uma coisa que não, não cabe no mundo, né? O Chaplin é uma coisa caricata, perfeita para esse exemplo, talvez por isso seja, todo mundo acha que é mentira, mas eu acredito que seja verdade, mas é uma coisa bizarra. Então eu queria saber o que vocês acham disso, de, dessa, desse nível de comparação e de... Na verdade, para comparar uma coisa com a outra, você tem que ter um modelo, né? Você tem que ter um padrão. Então, em 1920, a Mulher Bonita, ela tinha uma barriguinha saliente e tal... Em 1990, ela era uma mulher alta, esguia, com cabelo curto, uma figura meio robótica. Agora é uma mulher magra, salha, sarada, malhada, perfeita. E talvez no ano de 2020, 2030, a gente tem uma, uma mulher, né, uma figura masculina, feminina, mais, mais, entre aspas, natural. Mas o natural nunca é natural, ele é, ele é um padrão e aí você se compara com esse padrão e aí acaba causando essa prisão,
1: essa obrigatoriedade de um, de um comportamento. O que vocês acham disso? Eu acho que, na verdade, o padrão ele é uhum. determinado por questões estratégicas de consumo, eu acho. Uhum. Assim. É, uhum. Então, assim, esse modelo é, ele serve como guia mesmo para uhum. uma homogeneização daquele... Eu acho que a gente nunca viveu... Para vender mesmo. É, eu acho que a gente nunca viveu uma, uma tentativa de homogeneização de, 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 de seres humanos tão grande quanto no momento que a gente está vivendo. Assim, né? Eu acho que a questão da diversidade ela está presente, mas eu acho que ah, as pessoas estão cada vez mais homo, homo, homogeneizando é, model, é, é, determinando modelos para homogeneizar pessoas ou grupos, né? E uhum. acaba virando quase que uma questão fake mesmo, assim, né? Uhum. Então você... É, determina comportamentos a partir de comparativos, você determina, determina visual a partir de comparativos, de comparações, e daí você vê desde a indústria da beleza ou da medicina, ou da, é, enfim, até da, da, da cultura, porque a própria cultura também, ela, a arte contemporânea, está determinada a partir de modelos comparativos. Né? E. E eu acho que a gente deveria estar é, conectado com uma questão menos, um, uh, menos radical nesse sentido. Né? A gente está uhum. vivendo um momento onde a comparação ela serve para homogeneizar as pessoas mesmo. Então, assim, eu vejo um futuro meio admirável, mundo novo, nesse sentido. Mesmo que ele seja é, quebrado em grupos, né? mas a gente vê que os grupos eles estão sempre muito parecidos, são determinados de maneira, e sempre no princípio da comparação. Né? Essa é a minha uhum. sensação.
2: Entendi. Luna. Né? É. Em outro ponto de vista, é, nós também temos uma construção de um ideal da gente, um ideal de eu, um ideal de ego, né? daquilo que a gente imagina que a gente, que a gente é. Né? E isso também é uma quebra, com a medida que a gente vai, enfim, se conhecendo ou percebendo mais as nossas questões conscientes e inconscientes, a gente vai quebrando um pouco esse ideal da, da gente também. É, quando a gente fala também em comparação, é interessante a gente perceber que daí não existe um só eu. Até essa questão do Chaplin que você traz aí, Diego, uhum. é, esclarece bastante isso também. Né? A gente tem isso, o fin Lacan é, trazia também, né a gente tem um eu, que a gente é, um eu que a gente é, a gente tem um eu que os outros uhum. imaginam que a gente é e tem um terceiro eu que é o eu que a gente imagina que os outros imaginam da gente. Uhum. Né? É cada um deles são absolutamente diferentes. Imagina só essa batalha homérica dentro da uhum. gente, todos os deuses tentando se comparar uhum. e se constituir de uma, de uma, de uma certa forma. né? Uhum. É, a gente começa essa vida, enfim, né, olhando, admirando, comparando, enfim, a relação aos nossos pais, as pessoas que têm essa relação paterna e outras pessoas que a gente tem esse tipo de, de, de relação, de, de transferência, né? e sempre é, é, construindo uma certa imagem da gente, uhum. de fato, na verdade, a gente, eu acho muito impossível que a gente consiga chegar a esse primeiro eu, o eu verdadeiro, o eu interno, eu não sei que seja uma experiência mística ou qualquer outro lugar, a gente sempre está tentando buscar isso, uhum. e é interessante, daí que as outras pessoas nos colocam é, perante a isso, uhum. né? Esse cada vez que a gente é, olha e, e se compara, até um pouco como estava falando antes, com relação a a Manuel de Barros, né? é, quando a gente se depara com isso, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente deprime dizendo que não vai dar conta, ou a gente toma algum papel de individualidade, mas é interessante tá falar até com o que o Vadeco uhum. colocou antes. Né? É, se, a gente tem que tomar cuidado a não cair nos convites de uma construção de eu que não seja exatamente aquilo que a gente deseja profundamente. Né? Ou seja, uma construção de... De, de ego no sentido social, não de, de de algo saudável para o mundo melhor tal, 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 mas de algo de pertencer ou mostrar uma imagem narcísica. A gente é, se constrói tanto quanto né, é, por conta desses espelhos, né? Agora eu me espelho nisso e tal. Esses, é, já tive pacientes que se, que foram ou, ou né? O são é, é, garotas de programa né? e uhum. o quanto elas quando começa a tomar consciência de si o quanto é, é difícil poder se perceber o quanto se distanciou de um certo ideal não por causa exatamente da profissão uhum. mas tudo que tiveram que fazer para poder um se manter naquele né? lugar isso desse, isso do personagem do ator né é, tenho um, um querido paciente que também que lida muito com o quanto ele precisava vestir um, um personagem, um ator, para poder sair de casa. né? quanto uhum. precisava fazer isso, e o quanto isso era uma tentativa né, de a, a sobreviver a essas comparações, de se sentir menos, de se sentir menos importante, ou não tão completo, não tão cheio de vida, quanto as outras pessoas.
0: É, porque a comparação... Um... Maravilhoso, porque assim, cara, o, a comparação que você fala, é, está falando da prostituta, da garota de programa, é uma, um julgamento social momentâneo, né? Porque, na verdade, os personagens, eles são considerados éticos, não éticos, morais, amorais, baseado na, na, na dinâmica daquela sociedade naquele momento, né? Porque Sim. personagem todo mundo veste, né? O cara que coloca uma, um terno e uma gravata na segunda-feira de manhã e no domingo ele tomou 16 garrafas de vinho com a família, fumou todos os cigarros do mundo e e foi trabalhar. Ele é um personagem também, né? Não deixa de ser. Mas a sociedade aceita ele de uma maneira mais, talvez mais natural. Né? Então, é um personagem e aí você compara o que com o que, né? É isso aí. Sim. Tem uma tem um negócio legal. Eu acho que chega muito perto da origem do, do nosso podcast aqui, que é o a comparação entre mito e filosofia. Dei uma uma pesquisada nisso. E me parece, que, pelo que eu entendi aqui, que a origem da filosofia é uma, é uma discussão entre o que é mito e o que é filosofia, ou seja, a discussão entre o que é real e o que é irreal, o que é material e o que é místico. Né? Então, o, o mito surgiu da narrativa de povos que tinham é, explicações místicas de fenômenos que a natureza não podia explicar. Então, é geralmente explicado por um, por um mito. E a filosofia é o estudo das coisas relacionadas ao que é material, que você consegue ver e explicar. Então, o que é mito e o que é filosofia. Então, é, provavelmente os primeiros filósofos lá, né, Sócrates e os, os, os filósofos pré-socráticos, eles discutiam é, o que era mito e o que não era mito. Ou seja, o que era verdade e o que não era verdade, o que era discutível e o que era místico. E aí isso é, uma, é um tema que talvez seja, seja recorrente até hoje. Eu, eu trago para coisas mais é, uhum. banais e materiais do nosso tempo é, de hoje, é, mas para uma coisa muito, muito banal mesmo do consumismo que é real e que provavelmente vocês já viveram e que eu volto e meio discuto que é o comprar uma coisa durável e uma coisa não durável. Então assim, a moda tem isso, né? o consumismo faz isso, então assim, é, tem, a moda agora é comprar uma bota vermelha, e aí todo mundo compra uma bota vermelha, e aí a bota vermelha custa 10 reais, e todo mundo, e nunca custa 10, né? normalmente custa 200, então você vai lá e compra uma bota vermelha de 200 reais, mas você tem a opção de comprar uma bota durável que vai durar... 50, 60 anos, ou seja, você só vai comprar uma bota na vida, preta, que custa 100 reais, metade do preço da bota vermelha que está na moda, e a escolha normalmente é comprar a bota vermelha da moda, nós normalmente compramos a bota da moda, dificilmente pelo apelo do consumo, a gente compra a bota que não está na moda o efeito de comparação lógica e racional ele é derrubado pelo apelo de consumo, que é isso que o Vadeco falou no começo o consumo, a propaganda faz com que a gente esqueça da nossa racionalidade e não compare nada, a gente compara zero, né? a gente faz uma escolha totalmente é, não lógica em relação a isso, vocês já fizeram escolhas de consumo baseadas em, 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 em impulsos ou vocês normalmente tentam baseado na, na nossa maturidade aqui, fingindo que nós somos mais velhos, né? Porque todos nós aqui temos vinte poucos anos, fingindo na nossa aqui nós somos mais maduros. Vocês já tomaram
1: decisões mais racionais? Uh, eu eu queria conectar com isso aí a ideia do ponto positivo da comparação, né? Assim também, porque a evolução científica é ela está ela tá relacionada diretamente com comparação de dados, né? Então, é... enfim, as, as pesquisas, a, a... acho que tem alguém respirando bem forte aí, né? Vocês estão ouvindo? Tem alguém que está
0: respirando aí. Tônio Lula deve estar fazendo exercício agora, acho que está fazendo flexões.
2: Eu não vou, eu não vou explicar para vocês não o que está que acontecendo, mas eu quero, eu quero só quero. declarar que eu não tenho nenhuma bota, nenhuma bota vermelha.
0: Não? Você está fora de moda, desculpa.
2: Exatamente.
0: Vadeco, vamos ficar só nós dois depois. O Vadeco
2: tem. O que
0: é roqueiro tem. Eu e Badeco... Badeco é o Vadeco ah, tem. Você... temos, eu e o Vadeco temos, mas. É, eu, eu ia dizer outra pessoa que tem, mas eu não vou falar porque vai ficar, vai pegar mal para os caras.
1: Deixa para lá.
2: Badeco. Pode deixar o Vadeco terminar de falar não?
1: Você que começou. Bom. Não, você começou a respirar. É, então, assim, essa ideia de, de, de comparação, ela tem um lado muito positivo também, que ele está relacionado com o nosso desenvolvimento do conhecimento também, né? E, e das conclusões que a humanidade vai chegando. Comparando A com B, você chega num resultado C. Sim, sim, Só que sim. é muito importante que a gente entenda também que, hoje em dia, a tecnologia ela utiliza essa mesma ideia, esse mesmo recurso, para comparar opiniões, para comparar personalidades e perfis de consumo o tempo todo na hora que a gente está navegando pela internet, a gente está o tempo todo sendo comparado. Né? E uhum. uma coisa que pouca gente sabe, por exemplo, é que a gente está tá sendo utilizado pela tecnologia para que, através do princípio da comparação, seja a tecnologia ou a inteligência artificial chegue a determinadas conclusões. Quando, você, é, quando o Google pede para você digitar aqueles é, gráficos, aqueles números que são quase ilegíveis pela inteligência artificial, nós estamos ensinando a inteligência artificial pelo método de comparação o que aquilo significa. Né? Então, uhum. é muito importante que a gente entenda que a comparação ela é utilizada dentro de sistemas de desenvolvimento humano, de conhecimento uhum. humano, e ela está sendo o tempo todo utilizada dentro do sistema de conhecimento, é, de desenvolvimento do conhecimento das máquinas, da inteligência artificial. Então, assim, e que a gente, entendendo isso, é, e a gente consiga comparar as duas realidades, para que a gente também não fique vulnerável as estratégias de consumo, como você falou, e que a gente possa, de repente, fazer escolhas um pouco mais conscientes, né? Pouca gente sabe o quanto as nossos é, perfis de consumo ou do cotidiano, ou do dia a dia, são comparados e são monitorados, né? Isso uhum. tudo está sendo utilizado com o objetivo de pesquisa, né? Então, enfim, eu acho que a gente precisa ter uma consciência é, de como é usado. É, a estratégia comparativa dentro do nosso dia-a-dia -dia, e lembrar que ela é utilizada de uma maneira é, 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 como objeto de poder mesmo, como estratégia uhum. de poder. Né?
2: Uhum. Eu, a primeira questão. Viu, Diego, que o Rodaco nem ouviu a tua pergunta. Não, não. deu nem bola porque você, você que não? perguntou. Não. Não, nem respondeu. Nem, nem disse respondeu. aonde que ele, que ele... Não, respondeu nada. Na porta se, vermelha? Se, tem uma se, bola se...
1: vermelha.
2: Toma, sem comparações... <risos> De futebol, de futebol do Paraná, de clube, futebol,
0: ou do Atlético Paranaense, resolve isso, pelo amor de Jesus Cristo.
2: Aqui tem um esporte chamado punhobol, acho que esse ah, é, é, é o... Ah, é, o...
0: futebol, <risos> mas dama futebol.
2: Exatamente, dama exatamente.
0: No Clube do de Caxias. É.
2: Clube <risos> do de Caxias,
0: porque eu faço sócio. muitos anos. Sou sócio.
2: Então, enfim... É, eu... E uma, uma segunda questão, a parte do ADECO, você não tinha que anunciar qual era o tema de novo? Ah, é verdade.
1: O tema hoje é se comparar. Se comparar.
2: Muito bem. E sobre a questão de consumo, eu quero fazer uma declaração, e essa é uma, a declaração mais séria que eu vou, vou fazer em todos os podcasts até agora, hum. é que eu tenho na minha casa as irreparáveis. Hum. É, sempre permanentes, firmes, fortes, tranquilas e afiadas facas guinso. Você tem isso? Eu tenho faca guinso. Eu tenho. Elas são ótimas. São anos que eu tenho faca guinso. Elas funcionam muito Mas bem. Quando você comprou? Então... Ah, deve fazer uns 70 anos atrás, mais ou menos. Né? <risos> Com certeza foi, foi foi nessa época. Então, enfim, essas facas guinso, sem dúvida, comprei por. Você é a única imposto.
0: pessoa que eu conheço que tem facas guinso, cara.
2: Eu vou tirar foto porque elas funcionam Mas cara, muito.
0: Compre uma meia vivarina para ver se ela corta. Porque a, a, a grande batalha do mundo é ver se as facas guinso cortam meias vivarina. Que é vendido no 011-1401. Pode,
2: pode emprestar uma sua, por acaso? <risos>
0: Infelizmente, eu não tenho.
2: <risos> a gente perde a seriedade desse podcast com frequência. Eu fico com pena das pessoas. <risos> Mas tantas coisas importantes né? nesse, nesse podcast. Eu acho que já estamos na fase final, não é isso? Faltam, Como é que estamos aí?
0: Faltam dois minutos e meio.
2: Vamos começar as, as etapas finais. Vamos. Diego Godoy, por favor, faça suas considerações.
0: Minha consideração final, minha indicação é uma, um TED Talk. Eu vou inventar, o Tony obviamente vai dizer que eu inventei. Um TED Talk chamado... É, sobre molho de espaguete de um cara chamado Malcolm Gladwell, que é um cara que con... explica... Genial, <risos> que explica... é o cara do... É o cara é o... do... Outsiders, Outliers. Né? Outliers, Outliers, Outliers muito bom. O Malcolm Gladwell, explica por que, que as pessoas escolhem molhos de espaguete diversificados e não molhos de... de espaguete não molhos de espaguete simplificados. E aí as comparações... Ele explica a história das... das das simplificações, das comparações, é maravilhoso. Então, Mal Conglado é o sobremolho de espaguete, digitem no Google.
1: Eu vou indicar o, o livro Psicopolítica e Neoliberalismo, as Novas Técnicas do Poder, do Byung, oh. Byung Shul Han, adoro ele. E vou fazer uma segunda indicação que eu me lembrei agora, baseada nas facas guinzo. Eu Cara, o Vadega o... é muito asiático, né?
2: Muito, pelo <risos> amor de Deus. <risos>
1: Eu vou, eu vou indicar um, um que tem tudo a ver com a época. Um documentário que não tem nada a ver com comparação, mas vale a pena. Que é o documentário do Ligue Já, do Walter Ligue Mercado. Ligueja. É. Walter Mercado. Exatamente, bom. que está na é. Netflix. É. Muito cara bom. É bom, demais. O é bom. demais.
0: assistiu? Assistia, é muito Legal, né? Bacana. Putz, ah, é? muito bom. Muito bem. Inesperado. E eu vou
2: fazer. Posso falar?
0: Desculpa, Antônio.
2: Obrigado. Não, foi um prazer. É, eu vou fazer uma indica... duas indicações de todos os livros de Monel de Barros, qualquer livro, ainda mais quando você tiver com a cabeça turbulenta, Leia Monel de Barros, e outro cara que eu tenho imensa admiração, portanto não vou indicar um livro em especial, é Eduardo Galiano. são duas pessoas Muito bom. É, é, e, né, já falecidas, já, mas que... É construindo, trouxeram coisas que vale a pena a gente olhar para isso e se comparar com essa imaginação toda que vem deles. Poeticamente, me despedindo agora dos amigos, um abraço a, até Alagoas, um abraço ao Vadeco Esquittini. até o nosso próximo encontro.
0: Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite, bom dia, boa tarde e até mais.
2: Boa noite. Tchau. Só isso, Vadeco? É,
1: tipo, estilo William Bonner, eu sempre me comparei a ele. Nossa!
2: Ah, que humildade! Né? Agora, 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 agora fez sentido isso. É o, <risos> é o Bonner que se comprava o Vadeco. Essa, essa é. é a questão.
0: É igual a Michelle Obama pedindo para participar do nosso podcast, né?
2: Exatamente. É,
0: você sabe que ela lançou o <risos> um podcast dela baseado no nosso, né?
2: Eu sei, eu só eu percebi até não ia falar para não ficar chato, sim, mas eu percebi sim, isso. Sim,
0: o tom, o tom é totalmente é. igual ao nosso. É uma imitação, na Total.
2: verdade. Total. Total. Uhum. There is no no web. Exatamente. Era é isso que ela fizeram. É <risos> en, encerrando por aqui. Mais Não uma parar, vez, tchau. um abraço para vocês. Tchau.